0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Sag deinem Nachbarn nochmal, Jesus liebt dich. Wir haben schon so einen richtig guten Gottesdienst erlebt bis jetzt. Amen. Ist es so. Für jeden soll heute was dabei sein, für jeden, egal mit welcher Geschichte du hierher kommst, egal mit welcher ähm, Häufigkeit du schon im Gottesdienst gewesen bist, ob du Jesus kennst oder nicht, für jeden soll etwas dabei sein. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, währenddessen wir schon alles gehört haben, was wir gehört haben und gedacht, boah, da ist schon so viel drin. Geht es dir auch so? Na, das ist noch ein bisschen zögerlich. Macht nichts. Das Einzige, also was heißt, nein, nein, das ist ja gar nicht wahr. Das Gute ist, dass man sich bei euch auf eine Sache verlassen kann. Nämlich, dass wenn irgendwas irgendwie witzig ist, und manchmal auch, wenn es nicht witzig ist, ihr lacht halt. Und das ist gut. Ich werte das mal als Glaubensaussage, okay? Weil wichtig ist ja, dass man ähm, als Prediger oder Moderator oder jemand, der etwas sagt, auch irgendwie eine Rückmeldung bekommt. Man kann natürlich innerlich immer wieder beten, Herr, lass sie auch innerlich Amen sagen. Und sich nichts bei anmerken lassen. Aber gut ist, wenn man etwas sagt und man merkt, es stößt auf Unverständnis, dann kann man es nämlich nochmal erklären. Oder es, es stößt auf, ähm, auf äh, ja, ein, ein Ja und dann sagt man Amen ja, oder Halleluja. Okay, darum geht es heute nicht, sondern es geht um ein Thema, das ähm, ich aufs Herz bekommen habe, als wir über den Psalm 23 gesprochen haben. Der Psalm 23 lautet, der Herr ist mein Hirte. Amen. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe einige Rückmeldungen dazu bekommen und ähm, ich wünsche mir so sehr, dass wirklich jede Predigt, die wir hier predigen, jede, jede, jede Moderation, die wir machen, jede Einleitung, alle Impulse, dass sie wirklich ins Herz fallen, aber dass vor allen Dingen das Wort Gottes dein Leben verändert. Und dass du dich nicht nur irgendwie wohlfühlst, sondern dass es dich verändert. Gott ist mit uns auf dem Weg. Und das ist sein Ziel. Sein Ziel ist, einerseits uns auf diesem Weg wirklich so zu begleiten, dass wir an das Ziel kommen, was er für uns hat und er hat ein ganz Besonderes für jeden Einzelnen von uns. Aber er möchte vor allen Dingen, dass wir mit ihm lernen und dass wir in Bewegung bleiben, dass wir, dass wir verändert werden. Und das Thema, das ich heute hier habe, das heißt Psalm 22, warum hast du mich verlassen? Währenddessen ich ähm, darüber so nachgedacht habe, fiel mir dann auch irgendwann ein, dass wir ja Valentinstag haben. Und nachdem ich da kurz drüber nachgedacht habe, dass meiner Frau einmal kurz reflektiert hat, habe ich mal gesagt, ja gut, was interessiert uns das? Aber wir wollen ja nicht an dieser Welt vorbeileben. Ne? Und das bedeutet, wir leben in dieser Welt und wir nutzen auch jede Gelegenheit. Ich habe darüber nachgedacht und dachte so, hey, an Tagen wie Weihnachten, und am Valentinstag und an irgendeinem solcher besonderen Tage, die besonders mit Liebe zu tun haben, da trifft es die einen, die sagen, hey, ich kann das feiern und ich, ich habe eine tolle Ehe, ich habe eine tolle Freundschaft, ich habe äh, liebe Eltern, was weiß ich was, und ich feiere das, mache Kerzen an und habe Geschenke und so weiter. Aber dann gibt es eben auch die große Masse, die sagt, ich kann mit dem Tag nichts anfangen, weil das tut mir weh. Das tut mir weh. Und ich vermute fast, dass es die Mehrheit ist. Warum? Weil unser Leben nicht so toll toll ist, wie es aussieht. Wenn Gott im Himmel geblieben wäre, auf seinem Thron, und hätte uns alle Möglichkeiten gegeben, die wir brauchen in unserem Leben, um wirklich überleben zu können, und sonst nichts anderes gemacht hätte, müsste man hinterher sagen, na und? wen interessiert das aber das coole bei gott ist dass er das nicht gemacht hat sondern dass er mensch geworden ist er ist so geworden wie du und ich und das wollen wir mal lesen wie das gewesen ist psalm 22 ein lied davids nach der melodie eine Hirschkuh früh am morgen mein gott mein gott warum hast du mich verlassen Warum bist du so weit weg und hörst meine Stimme nicht, mein Gott? Den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott. Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Gespötter Leute, alle behandeln mich wie Dreck. Von allen Seiten werde ich verspottet. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und grinst schadenfroh. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen, er wird dich schon nicht sitzen lassen. Du bist ja sein Liebling. Herr, Du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mir Geborgenheit geschenkt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben im Mutterleib begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Wende dich jetzt nicht von mir ab. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert. Und alle meine Knochen lösen sich voneinander. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine Kraft ist dahin. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode sinken, versinken. Eine Meute übler Verbrecher umkreist mich gierig wie wilde Hunde. Hände und Füße haben sie mich mir durchbohrt. Ich kann all meine Knochen zählen, sie aber starren mich an, diese schaulustigen Gaffer. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben, komm jetzt schnell zur Hilfe, rette mich vor dem tödlichen Schwert, bewahre mich vor der wilden Hundmeute. Ich habe doch nur ein Leben, reiß mich aus dem Rachen der Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern, deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Alle, die ihr, den Herrn, achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen Jakobs ehrt ihn, begegnet ihm in Ehrfurcht, Volk Israel. Er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend setze er sich nicht hinweg. Nie wandelt er, wandelt er, wandte er sich von mir ab. Er hat ihm geantwortet, als er um Hilfe schrie, Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Lob zu singen. Was ich in meiner Not versprochen habe, löse ich jetzt ein. Alle, die dich ehren, sind meine Zeugen. Die Armen werden sich wieder satt essen. Alle, die den Herrn kennen, sollen ihn loben. Euer Leben lang werdet ihr nicht mehr zu kurz kommen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott kennen, erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen, denn der Herr regiert als König und herrscht über alle Völker. Auch die Großen der Erde müssen sich niederwerfen vor ihm, sie, die immer mehr als genug zu essen hatten. Vor ihm werden alle sterblichen Menschen ihre Knie beugen, alle kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine erzählt der Nächsten von Gott und von dem, was er Gutes getan hat. Die noch nicht geboren sind, werden es hören und weitersagen. Gott ist treu, auf seine Hilfe ist Verlass. Amen. Der Psalm 22. Ein ganz besonderer Psalm, weil in diesem, weil dieser Psalm zwei geteilt ist, beziehungsweise zwei Teile hat. Zum einen beklagt er sich bei Gott überall das Elend und zum anderen beklagt, äh, preist der Psalmist den Herrn. Das finden wir sonst eigentlich nirgendwo so in dieser Form. Es gibt gute und schlechte Situationen. Gute Situationen, in denen wir verlassen. Wir verlassen Situationen, die für uns ähm, positiv sind, die neue neue Möglichkeiten ergeben. Wenn wir die Schule verlassen, sind wir froh. Dann lassen wir das hinter uns und dann fängt das Leben an. Felix, da kommt ein Bild. Ne? Es sind Menschen, es sind Orte, es sind alle möglichen Dinge, die wir, die wir verlassen können. Aber in der Regel klingt bei uns bei dem Wort verlassen irgendetwas Negatives mit und das zeigt das zweite Bild. Auch hier sind es Orte, es sind Menschen, es sind Situationen, die wir verlassen können, weil sie uns Stress machen, weil sie uns unbehaglich sind, weil sie komisch sind oder wir begegnen Orten, die verlassen sind. Als wir einmal von unserem Sommerurlaub zurückfahren wollten, das war da so bei, ähm, bei Jesolo an der Adria, da haben wir gedacht, naja, wir nehmen mal so eine Autobahn, die geht da so hoch, die ist ein bisschen näher zum Mittelmeer hin als der Gardasee. Normal fährt man bis zum Gardasee und dann hoch. Ne? So einfach ist das. Aber man dachte ja, okay, man ist schlauer. Und außerdem hat man ja ein Navi. Das hat gesagt, nee, umdrehen. Und ähm, als wir dann so unterwegs waren, dann fuhren wir immer höher. Das ging dann da in die Dolomiten rein. Und das ist ja schön. Ne? Das ist schön. Solange man in Österreich oder in der Schweiz ist. Aber wenn man in Italien unterwegs ist, dann ähm, kommt man in so verlassene Gegenden. Vielleicht ist das in Ostdeutschland auch so. Aber ähm, in Italien, ne? und die sind so heruntergekommen, so ähnlich wie in diesem Bild hier. Und da habe ich so gedacht, okay, Gott sei Dank sind wir nicht in Sizilien. Ne? Weil das würde mir jetzt Angst machen. Und dann drehten wir mit dem Auto noch irgendwo um, mussten wir, weil der Weg da einfach nicht weiter ging. Wir hatten auch keine Karte, also keine Angst, wir verlassen uns absolut auf die Technik. Es wurde immer dunkler dann drehten wir mit dem Auto um und auch da war die Straße nicht der Wagenhöhe angepasst. auf ne? einmal machte das Rums. Ne? Gott sei Dank ging es dann weiter. Es war nur so ein Schreckmoment, so ähnlich wie beim Gregor. Ich wollte schneller fahren, damit wir runterkommen, den Berg wieder, es waren Serpentinen und wurde schlecht. Aber wir sind wieder durchgekommen, wir sind rausgekommen aus der Situation. Und manchmal ist es im Leben auch so, wir sind in Situationen, die werden uns unbehaglich. Es sieht erst schön aus, aber auf einmal kriegen wir Angst, wir kriegen Schiss, wir, wir haben uns an die Knie, wir denken, was wird es. Manchmal begegnen uns Menschen, die uns in Situationen hineinbringen, wo wir sagen, ich würde dich am liebsten verlassen. Aber manchmal werden wir auch verlassen von Menschen. Und gerade da tut es am meisten weh. An neue Situationen kann man sich gewöhnen. Man kann, eine, eine, wenn man aus einer guten Wohnung in eine schlechtere Wohnung äh, umziehen muss, dann tut das auch erstmal weh oder dann, dann, dann findet man das nicht so toll. Aber man kann sich das einrichten, man kann das irgendwie schön machen. Ne? Man gewöhnt sich daran. Aber wenn Menschen uns verletzen, wenn sie wenn sie tief in unsere Seele, in unser Innerstes hineingreifen und etwas kaputt machen, zerstören, dann fühlen wir uns verlassen und dann merken wir diesen Schmerz. Und wie ich sagte, wenn Gott im Himmel geblieben wäre, wenn er einfach nur auf seinem Thron sitzen geblieben wäre, da hätten wir gesagt, ja, was willst du uns schon sagen? Der Psalm 22 wurde von David geschrieben und gesungen. Und wir wollen uns einmal diesen David anschauen, ganz kurz. David war ein Mensch, der in einer Familie aufgewachsen ist, als kleinster Sohn. Und er war Hirte, Schafshirte. Das hatte eine Lebensbedeutung, denn er sollte das mal richtig lernen, weil er die große Herde Gottes, das Volk Gottes, wie ein Hirte hüten sollte. Und er hat schon recht am Anfang hat er eine Berufung bekommen, eine Salbung von Gott. Der Prophet kam vorbei, hat seine Söhne, seine Brüder angeschaut, seine sieben, und hat gesagt, nein, keiner ist es von denen. Aber wo ist denn der David? Und der David kam und dann wurde er gesalbt. Und dann ging es nicht gleich bergauf. Er, er ist dann an den Königshof gekommen, sollte Harfe spielen, das hat er auch gelernt auf dem Feld und so weiter. So nahm das Leben seinen Lauf. Man denkt, die Karriereleiter geht jetzt so richtig los, Beziehung zum König und so weiter. Aber das Komische an Davids Leben war, dass trotz dieser positiven Entwicklung es immer wieder Rückschläge gab. Es gab auf einmal einen Grund, warum Saul David verfolgen musste. Saul, dieser König, der ihn an den Königshof geholt hat, der gesehen hat, wie er er Goliath bekämpft hat und gewonnen hat und auch hier zeigt sich Davids Glaubensmut, ich werde doch wohl mit einem Goliath fertig, wenn ich mit einem Bären und einem Löwen gekämpft habe und die umgebracht habe und das nicht nur einmal und er sagt zu dem Goliath, was kommst du mir mit dem Schwert, ich komme im Namen des Herrn Glaubensmut, Kühnheit aber dann kommen Frauen ins Spiel und jetzt nichts gegen Frauen aber das macht was mit Männern, wenn Frauen ins Spiel kommen denn die Frauen haben gesungen Saul hat tausend geschlagen David aber zehntausend also wenn du einen guten Streiter in deinen Kriegsreihen hast, dann bist du ja eigentlich froh, solange niemand ihm die Aufmerksamkeit schenkt. Und so war das auch bei Saul. Denn Saul fing etwas an, das bohrte in ihm und er schlug David. Er schleuderte sein Schwert auf ihn, er verfolgte ihn, er, er drangsalierte ihn, er verfolgte ihn quer durchs Land, sodass David wirklich ein Outlaw wurde, einer, der ohne Gesetz war, der verfolgt worden ist, der umzubringen war. Schon hier waren das enorm schwere Stunden. David wusste, er ist gesalbt. Da war dieses Horn mit Öl, was auf seinen Kopf gegossen worden ist und gesagt worden ist, du bist der König. Und dann ging es weiter. Er er wurde dann König, aber nur über einen begrenzten Teil, nicht über das ganze Volk. Herr, Warum schon wieder? Warum geht es nicht voran? Warum warum funktioniert es nicht? Dann wurde er König über das ganze Volk. Was passierte in seinem Haus? Absalom stieg auf und er machte David das Leben schwer. Er fegte ihn aus dem Haus. Und David musste wieder fliehen. Und dieser David hat diesen Psalm geschrieben, wann auch immer er ihn geschrieben hat. Wann auch immer er ihn gesungen hat. Er wusste, dass er von Gott gesalbt ist. Er wusste, dass der Herr... ähm, ihn berufen hat und er wusste vor allen Dingen, dass er ja zum König berufen war. Und diese Königschaft, die bedeutete eben auch, dass Gottes Geist auf ihm war und das war dem, dem dieser Sa- Tatsache war er sich bewusst. Und so hat er diesen Psalm geschrieben und er hat dort sein Leben verarbeitet, das, was er mit Gott erlebt hat, aber er hat ihn auch prophetisch geschrieben. Und das ist das, was wir uns hier einmal anschauen wollen. Dieser Psalm ist ein prophetischer Psalm, ein Psalm auf Jesus Christus hin. Vers 2 heißt es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst meine, mein Stöhnen nicht? Jesus ist Gottes Sohn. Er ist Mensch gewesen. Und er hat die volle Salbung gehabt. Alle Ressourcen des Himmels standen ihm zur Verfügung. Wenn ich wollte, könnte ich eine ganze heerscharen holen und die würden jetzt alle platt machen. Kein Problem. Mit einem Wort. Aber Jesus ist ans Kreuz gegangen, um unsere Schuld zu tragen. Um den Auftrag Gottes umzusetzen. Um das zu tun, was wir nicht tun können. Was andere vor ihm schon versucht haben. Was, was heißt versucht haben, wozu sie einen Auftrag hatten. Der Eva wurde gesagt, dass der Same, den sie hat, dass der im Wiederkampf ist zu dem Satan. Und dass eines Tages ein Erlöser kommen wird, der ihn, den Satan, zerquetschen wird, seinen Fuß auf ihn stellen wird und ihn zertreten wird, aber dass der Satan ihn stechen wird. Und dieses Vorevangelium, das Pro-Evangelium, das war schon von Anfang an da. Und in diesem Evangelium waren zwei Komponenten drin. Das eine ist die Herrlichkeit und der Sieg, den Jesus bringen wird. Und dass Gott eines Tages die vollkommene Erlösung bringt. Und das zweite ist aber, dass es durch Leid geschehen wird. Dann nimmt sich Gott Abraham und er geht mit ihm den Weg, und sagt, ich will testen und sehen, wie weit der Mensch bereit ist, für mich zu leiden und etwas zu geben. Und er gibt ihm einen Sohn und sagt, opfer ihn. Und er erlöst ihn in der letzten Sekunde und sagt, nein, stich nicht zu. Abraham hat seinen Sohn auf den Altar gelegt. Der war Gott vollkommen gehorsam. Warum? Weil Gott sich den letzten Schritt aufbewahren wollte für sich selbst. Weil er diesen Tod sterben wollte für uns. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Jesus am Kreuz hing, hat er das gebetet. Er kannte die Psalmen, er hat die alle gesungen. Und ähm, wenn man Lieder singt, kann man auch 150 Lieder auswendig können, das ist kein Problem. Und so war ihm bewusst, was dieser Psalm bedeutete und ob er den komplett gesungen hat oder ob er nur diesen einen Vers gesungen hat. Eins ist sicher, wenn ein Sterbender einen Vers, den ersten Vers eines Psalms gesungen hat, hat er den ganzen Psalm gesungen das bedeutet. So, Jesus war es bewusst, in welcher Situation er war. Er wusste, was jetzt auf ihn zukam. Gott verließ Jesus. Und was auch immer dieses Geheimnis bedeutet, ob Gott wirklich Jesus verlassen konnte und er deshalb nicht mehr Gott war oder wie auch immer, will ich nicht rumdiskutieren oder irgendeine These aufstellen. Wichtig ist nur, dass die Last der Sünde auf Jesus lag und dass Gott damit nichts zu tun haben konnte. Jesus aber gerettet hat, warum? Weil an ihm keine Sünde war, weil er der Gerechte war. So Jesus empfand diesen Schmerz, diese absolute Verzweiflung, dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 3, mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Wie ist das bei uns, wenn wir in dieser Situation sind, in dieser Grube, von der wir in der, in der, in dem Gesicht gehört haben oder von den Bildern, wo Gregor uns erzählt hat aus seiner Arbeit, wo er draus gerettet worden ist. Wie geht's dir? Was sind deine Gruben, wo du drin steckst, wo du zu Gott rufst und sagst, Herr, hilf mir doch einfach. Und ich will dir schon eins sagen, du kriegst heute keine schnelle Antwort. Du wirst kein, kein prophetisches Wort kriegen, so nach dem Strickmuster, du musst nur überwinden, glaub einfach. Und dann wird sich das lösen. Der Gregor hat Glück gehabt, dass das so geklappt hat. Gott hat eingegriffen, er hat ihm Gnade geschenkt. Halleluja. Preisen wir Gott dafür, wo er eingreift. Wunderbar. Aber wie oft ist es nicht? Wie oft bleiben wir da hängen? Wie oft sind wir da drin? So und Jesus hat hier auch gerufen und er hat keine Antwort bekommen. Im Garten Gethsemane, hat er das mit Blut hat er das bezahlt, sogar schon im Gebet und gesagt: "Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen." Aber er hat keine Antwort gekriegt. Den ganzen Tag rufe ich und du gibst mir keine Antwort. Du bist doch der heilige Gott. Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. In seiner Verzweiflung, in dem, in diesem tiefen Schmerz, in dieser Verlassenheit Gottes, war Jesus klar, dass Gott niemals sein Volk verlassen würde. Und er erinnert sich selbst, aber er erinnert auch Gott daran, dass Gott sein Volk nie verlassen hat. Und der Begriff, der hier steht, ist der Begriff aus Richter, wo es heißt, und sie schrien zum Herrn und er schenkte ihnen eine Antwort. Er rettete sie heraus. So der Psalm greift hier Situationen auf, die es schon in dem Volk gegeben hat. David war es bewusst, zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, dass es eine Zeit gegeben hat, wo das Volk verfolgt war, wo nicht diese diese siegreiche Zeit war, aus Ägypten auszuziehen. Der Herr tut ein Wunder nach dem nächsten und dann geht es halt einfach durch. Oder 40 Jahre, die Klamotten nicht wechseln müssen. Wie cool ist das denn? Nicht verschlissen. Gott hat versorgt, Gott hat Manna gegeben. Ja ätzend, dass das jeden Tag dasselbe war. Es war wenigstens was. Nein, es gab eben auch Zeiten, in denen sie das Korn irgendwo in einer Kelter dreschen mussten. Wer drischt schon Korn in einer Kelter? Und Gott hat immer wieder Leute geschickt, die das Volk rausgerettet haben und die diesen diesen Sieg gegeben haben. Und das ist hier David bewusst, der das geschrieben hat. Aber diese prophetische Schau, Jesus, Jesus war das auch bewusst, dass Gott eingegriffen hat. Und dass er sich darauf verlassen konnte. So ist es für uns auch wichtig, dass wir uns klar machen, was hat Gott in unserer Geschichte getan, was hat Gott in meinem Leben getan und dass wir uns daran erinnern und sagen, Herr, und im Glauben stelle ich mich da drauf und ich sage, Herr, was hast du getan, auch in der Geschichte. Das Wort Gottes ist so wichtig zu kennen. Wir haben gestern Abend im Hauskreis darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, dass dass Gott einfach... ähm, uns das Wort Gottes gegeben hat und dass wir es kennen, dass wir wissen, welche Taten Gott getan hat und dass die lebendig werden durch seinen Geist, dass die zu uns reden und dass Gott sagt, hey, weißt du, ich habe mein Volk geführt und ich habe immer wieder Leute gehabt, die ich die ich äh, befähigt habe und wo ich eingegriffen habe. So in deiner Situation möchte ich dir zusprechen, vertraue auf mich. Vers 7, und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr, gespött der Leute. Alle behandeln mich wie Dreck, von allen Seiten werde ich verspottet. Wenn Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und grinst schadenfroh. Wie war es das? David wurde so verfolgt. Er war das Gespött der Nation. Sein Sohn hat die Frauen auf dem Palast oben, eine nach der nächsten hat er sich vorgenommen und damit gesagt, weißt du was, selbst deine Frauen sind vor mir nicht sicher und hat damit seinen Machtanspruch gezeigt. Und Jesus hing an diesem Kreuz. Und da waren diese Spötter und haben gesagt, komm doch runter. Du bist doch der Sohn Gottes. Sie rotzten ihn an. Sie schlugen ihn. Sie peitschten ihn aus. Sie machten ihn zum Gespött. Sie zogen ihn in einem roten Mantel an. Setzten ihn eine Dornenkrone auf. Das ist diese Situation. Von dieser Situation schreibt dieser Psalm. Überlass Gott deine Lot, lästern sie. Der soll dir helfen. Manchmal ist sogar ein gut gemeinter Rat von jemandem, dem du eigentlich gar nicht böse bist, in der Situation, wo es dir dreckig geht, wie Spott. Weil du denkst, der kann mir doch gar nicht, der kann mir doch gar nicht helfen. Da wird sogar Wahrheit Gottes, Wort Gottes gebraucht. Überlass Gott deine Not. Natürlich sollst du Gott deine Not überlassen. Aber je nachdem, wie es gesagt wird, wie es ankommt, verletzt es dich sogar selber. Und genau das hat Jesus hier erlebt. Du sagst ja gut, der wusste ja, dass, dass das Spott war, weil der kannte ja deren Herz. Aber wenn Jesus am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich rufe zu dir, lass diesen Kelch an mir vorübergehen und all das, was ich eben schon gesagt habe und was da noch im Wort Gottes steht, dann kann man sich vorstellen, dass Jesus wirklich auch verzweifelt war, menschlich verzweifelt. Dass er menschlich nichts mehr hatte, womit er irgendetwas tun konnte, damit er sich menschlich aus dieser Situation irgendwie psychologisch rausreden kann. Sondern da war nichts mehr. Und das sehen wir dann Verse später, wo es ähm, heißt, dass ähm, meine, im Vers 15 meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert und all meine Knochen lösen sich voneinander. Wenn Wasser verschwindet, wenn Wasser wegsickert, dann ist das so dieses, wenn der Körper sich auflöst. Wenn das diese Situation ist, wenn Krankheit da ist, die so krass ist und so stark ist, dass man nichts mehr tun kann. Oder wenn wenn eben ähm, die die Bedrohung oder die, 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 die Angriffe von außen so stark sind, dass man einfach gar nichts mehr machen kann, dann ist das wie wenn man sich auflöst. Man hat nichts mehr, es hält einen nichts mehr, es reicht ja schon, wenn Fieber in deinem Körper ist. Und wenn dann noch Schmerzen dazukommen und so weiter. Und das hat Jesus gespürt. Das hat David gespürt in seiner Not. Er kannte das. Er hat das hier beschrieben. Als er krank war, als er wie krank vor Gott lag mit seiner Last, mit seiner Sünde, weil er gesündigt hat, weil er selber schuld war. Und Jesus hat das hier auch gespürt. Er hat hier das gemerkt, dass dass, dass sich alles auflöst. Sie reißen ihr Maul auf wie Löwen und sie zerfleischen mich. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Gebt mir zu trinken, sagen sie, sagt er zu zu ihnen und erfüllt damit die Prophetie, die hier in dem Psalm 22 steht. So Jesus war sich bewusst, war sich nicht nur bewusst und hat das bewusst so angesprochen, sondern hat das wirklich so durchlebt. Unser Gott wurde Mensch und ist ans Kreuz gegangen und hat das so durchlebt, wie es in diesem Psalm 22 steht. Herr, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, schon von von ihrer Brust hast du mir Geborgenheit geschenkt. Ich weiß, dass ich geboren bin aus dir." Und das ist dieses Wechselspiel, das ist diese das ist diese Spannung, in der wir auch leben, wo wir sagen, ja, da ist da ist Glaubenszusage, da ist wir sind berufen, wir haben Prophetie bekommen, wir haben Gottes Ruf gehört in unser Leben, wir, wir, wir wissen den Tag unserer Rettung, wir wissen, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat. Aber dann kommt diese diese Not auf uns zu, es kommen kommen alle möglichen Dinge von Verfolgung bis hin zu Krankheit, kommt alles auf unser Leben und wir wir sagen dann Herr, was habe ich dir noch vorzubringen? Und hier dürfen wir uns ein Beispiel am David nehmen, der als Mensch diesem Psalm geschrieben hat, sich natürlich seiner, seiner Ausrichtung bewusst war und der Verantwortung, die er hatte, aber der gesagt hat, ich lasse dich nicht, los. Ich will lieber in die Hände des lebendigen Gottes fallen, der barmherzig ist, als in irgendeine Hand eines Menschen. Ich will mich nicht an Menschen hängen und ihnen irgendwie mein Leben anvertrauen, weil ich bei dir wirklich geborgen bin. Und das möchte ich heute Morgen zurufen und mir auch, uns zurufen, dass wir wirklich sagen, Herr, ich möchte nicht nur davon ausgehen, dass keine Krankheit mich antasten kann, dass keine Verfolgung mich antasten kann, dass all diese Dinge nicht auf mein Leben irgendwie einwirken können, sondern ich möchte dieser Sache ins Auge sehen und sehen, dass ich auf dieser Erde lebe und dass das dazugehört. Aber ich weiß eins, du hast uns eine neue Wahrheit gegeben und das ist die, dass du uns gerettet hast und dass du die Last der Sünde und ihre Konsequenzen getragen hast. Und das bedeutet, dass diese Dinge, die da in meinem Leben sind, dass die mich nicht wirklich... Wie sagt man das, adressieren ist zu technisch, dass die mich nicht wirklich berühren können, dass ich nicht die Krankheit zurecht trage, dass ich die Schuld nicht zurecht trage, dass ich, die, dass ich die Anfeindung nicht zurecht trage. Ja, ich hätte recht, ich müsste auch am Kreuz hängen, ich müsste auch sterben wegen meiner Schuld, weil du heilig bist. Aber ich weiß eins, du hast für mich getragen. Und deshalb hat keine Schuld und keine Anfeindung ein Recht, mich anzutasten. Und das absolut Geniale ist, dass du mit deiner Kraft kommen kannst und ein Wort sprechen kannst und ich werde gesund. Weil es die neue Dimension ist. David ist erst stehen geblieben da, wo, wo der Mensch nicht weiter konnte, wo er sagen musste, okay, ich vertraue zwar Gott und sein Glaubensmut war groß, wenn wir das lesen, und wenn wir sein Leben anschauen. Aber er hat vor Christus gelebt. Er war im Alten Testament ein... Ein, man sagt das, ein, ein Vor-Christus, eine Vorschattung auf Christus hin, ein, 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 ein wie sagt man, ein Negativ vielleicht von, von Jesus, ein, ein Vorbild, ja, also auf Christus hin. Aber als Christus kam, hat er uns diese Herrlichkeit gezeigt, nämlich die, dass Gottes, Gottes Himmelreich auf unsere Erde kommt und hier etwas verändert. Aber das bedeutet nicht, dass wir schon im Himmel sind sondern das bedeutet, dass wir das Leben, das im Himmel ist, hier auf dieser Erde haben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das bedeutet, dass Gottes Kraft in deinem Leben und in meinem Leben wirken dürfen und dass wir diese Wahrheit im Glauben in Anspruch nehmen, wie Paulus das sagt, ergreift es im Glauben, als wenn es ihr schon hättet. Und ihr habt es. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass wir dieser Realität ins Angesicht schauen müssen und sagen müssen, es ist aber trotzdem ein Weg der Schmerzen und der Qualen. Und nicht nur das, sondern Paulus sagt auch, und ich glaube, ich habe da auch eine Bibelstelle vorne am Bima, Paulus sagt auch in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Hier sind zwei ähm, Worte drin, die kommen jetzt nochmal im 2. Korinther 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Die Leichte unserer Bedrängnis. Paulus sagt hier, dass da Bedrängnis ist und dass das Druck bedeutet und dass da Dinge sind, die unser Leben belasten werden. Aber es ist etwas Leichtes im Gegensatz zu dem Gewicht, das wir einmal in der Herrlichkeit haben werden. Und das Wort für Herrlichkeit ist Gewicht. Kadosch, heilig, Gewicht. Schwere. So, Gott möchte mit diesem Psalm und den prophetischen, was da drin ist, uns zeigen, dass er von Ewigkeit her einen Plan hatte, den er vorbereitet hat, damit du und ich, damit die Menschen gerettet werden. Dass wir eines Tages mit ihm zusammen sein können, damit sein Plan Wirklichkeit wird. Das hat er vorbereitet, das hat er ausgeführt und hat immer wieder Lichtblicke gegeben, hat immer wieder Fenster geöffnet und gesagt, in der Zukunft wird etwas geschehen. Und wir dürfen jetzt in die Vergangenheit gucken und sagen, hey, Jesus hat am Kreuz gehangen für meine Schuld und ich darf hier diesen Lebensweg gehen in einem anderen Licht, mit einer anderen Wirklichkeit. Und es dürfen zwei Dinge passieren. Das eine ist, dass ich ich Gottes Herrlichkeit sehe an meinem Leib, weil der geheilt wird. Dass ich Gottes Herrlichkeit sehen darf bei dem anderen, weil der geheilt worden ist. Wozu? Damit er ein Zeugnis ist. Dass ich Wunder und Zeichen sehen darf, die mir folgen, weil Jesus das gesagt hat. Geht hin und verkündigt und macht zu Jüngern und es werden euch Zeichen und Wunder folgen. Warum? Damit Gottes Reich kommt. Und wir, wir, wir wollen uns dahin bewegen, dass wir wirklich sagen, Herr, wir, wir wollen zu dir rufen und schreien. Und das ist diese Botschaft. Jesus hat am Kreuz zu Gott in seiner Not geschrien. Gerufen. Und er sagt im Zusammenhang mit der bittenden Witwe, die zum Richter gekommen ist, dass wir Gott anrufen sollen, dass wir ihn wirklich anschreien sollen und diese Sache, die wir wollen, dass uns das ernst ist, dass das rüberkommt, dass wir Gott wirklich bitten, dass er uns hilft und hat uns das vorgemacht. Und und diese Wirklichkeit, in der wir leben dürfen, bedeutet aber auch gleichzeitig, dass, dass das Leid, das wir erleben, trotzdem, dass es uns auch ein Hinweis auf die Herrlichkeit ist, weil Gott uns eines Tages komplett von dieser Welt wegnehmen wird. Und ich habe den Vers 18 ausgespart, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie oft ist diese Situation in unserem Leben, wo wir sagen, Herr, ich rufe eigentlich zu dir und ich schreie zu dir. Und wir dürfen wissen, dass selbst ein David im Alten Testament eine Gottesoffenbarung hatte von dem, was in der Zukunft kommt. Denn wie anders ist zu verstehen, dass er sich im Glauben darauf stellen konnte, dass er im zweiten Teil sagt, ich will aber in der Gemeinde in der großen Gemeinde ein Loblied singen über deine Taten, die du tun wirst. Und in Vers 32 heißt es, die noch nicht geboren sind, werden es hören und weiter sagen, Gott ist treu, auf seine Hilfe ist Verlass. Und dieses Wort, was hier gebraucht wird, habe ich gelesen, wird in Bezug auch auf die Nationen auch gebraucht. Damit bist du nicht gemeint. Die, die ungeboren sind. David hat eine Perspektive von Gott bekommen, eine eine Offenbarung darüber, hat etwas prophetisch gesagt, was was uns betrifft, was die Zukunft betrifft. Dass dass wir Gott loben und preisen werden. Und das, der Punkt ist, dass wir in unserem Leben wirklich sagen, auf der einen Seite, ja der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen um seines Namens willen und dann in einem Satz und wenn er mich durchs Todestal führt, fürchte ich kein Unglück. Das ist so schnell durch. Aber an dem Punkt bleiben wir stehen und lesen Psalm 22 und sehen, wie tief das gehen kann, wie wie, wie Gott verlassen man sein kann und denkt, er antwortet nicht. Aber ich möchte dir Mut zusprechen und sagen, der Herr hat das vor tausenden von Jahren gesagt und das gleiche sagt er dir heute auch. Er ist diesen Weg vorgegangen. Und er möchte dir Kraft geben durch seinen Heiligen Geist. Das ist etwas, das verstehen wir nicht. Gott möchte uns Kraft in unser Leben hineingeben, damit wir unseren Alltag schaffen. Damit wir aber auch seine Kinder sind in der Berufung, in die Gott uns hineingestellt hat. Gott hat mehr als nur das Leben auf dieser Erde. So jeder, der das zum ersten Mal hört, ich möchte dir sagen, Gott hat mehr als das Leben auf dieser Erde. Und er hat auch nicht nur mehr als das Leben auf dieser Erde, sondern er möchte auch, dass wir ein himmlisches Leben auf dieser Erde leben. Und das bedeutet nicht im Wegmeditieren und Wegerzählen von irgendwelchen Problemen, sondern es bedeutet, den Problemen zu begegnen und zu sagen, Herr, auch wenn es schwer ist, ich möchte mich auf dich verlassen, möchte da durchgehen, möchte, dass du mir hilfst. Warum? Weil die Propheten, weil die Leute in der Bibel, weil die Leute, die mir das erzählt haben, weil mein Leben davon zeugen, dass du der Gott bist, der mich rettet. Und deshalb ist das keine leichte Botschaft. Deshalb ist das keine leicht, kein leichter Zuspruch. Wir wissen nicht, warum das einzelne Leben so komisch läuft. Und ich habe am Anfang gesagt, dass Gott mit uns auf dem Weg ist. Gott hat Hiob nie erklärt, warum er das gemacht hat. Das war nicht wichtig. Warum hast du mich verlassen? Er hat das nicht beantwortet. Auch der Psalm beantwortet das jetzt so oberflächlich oder so direkt erstmal nicht. Sondern er zeigt einen Weg auf den Gott gehen will und er will ihn auch mit dir gehen. Er will ihn mit mir gehen und er möchte, dass wir vertrauensvoll uns an ihn wenden und sagen, Herr Jesus, ich will mit dir gehen und ich will, dass du mir Kraft gibst, durchzuhalten und dass du mir Kraft gibst, dass ich deine Wunder sehen darf in meinem Leben, aber auch im Leben meiner Umwelt. So möchte ich dir zurufen, hab keine Angst, Gott zu bitten, sondern hab Mut, ihn zu bitten, flehe zu ihm und sag, Herr, auch wenn du mir das jetzt nicht wegnimmst, ich will an dir vertrauen und ich will an dir festhalten. Ich will, dass du mich veränderst, sodass ich wirklich rein und heilig vor dir bin, weil Gott ist rein und heilig. Er ist sauber, er ist absolut weiß, weißer als Schnee. Ja und das möchte er auch aus dir machen, er möchte, dass du so richtig edel wirst und edel entsteht unter Druck. So, ich möchte es das zurufen und ähm, blend da nochmal diesen Flyer ein, Felix. Ja gut, das ist noch wichtig. Ich will jemanden, der an meiner Seite bleibt, in Zeiten, in denen ich mich selbst verlassen hätte. Das ist Jesus. Jesus ist an deiner Seite, in Zeiten, in denen du dich selber verlassen hättest. Denn, und jetzt kommt der Rote, du bist geliebt von Jesus Christus. Amen. Lass uns alle aufstehen. Ins Gebet gehen. Und ich möchte